0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche tompté et Nadir Djenad. Le débat.
1: Ravi de vous retrouver encore cette semaine sur le débat BBC Afrique, Africa Radio. Bonjour à tous, Nadir, je vous salue.
2: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Saint-Tiche, j'espère que la semaine a été bonne. En tout cas, on y a survécu. Très bien. Cette semaine, dans cette édition au Sénégal, quelles sont les chances du mouvement F24 de se faire entendre La plateforme nouvellement créée a appelé une marche nationale contre une éventuelle troisième candidature du président Macky Sall à la présidentielle prévue en février prochain
1: constitué de personnalités politiques et de la société civile, le mouvement des forces vives du Sénégal F24 apparaît comme la nouvelle force de pression contre le pouvoir en place, une composition hétéroclite qui représente pour les uns une force et pour d'autres un point faible, Nadir.
2: De nouvelles voix se sont levées cette semaine contre le référendum constitutionnel prévu le 18 juin prochain au Mali. Qu'est-ce qui explique l'opposition des religieux et des politiques au projet de la nouvelle loi fondamentale au Mali.
1: Sur la forme et sur le fond, les opposants à ce projet estiment qu'il y a assez d'éléments pour annuler ce rendez-vous auquel tient pourtant le pouvoir de Bamako.
2: Enfin, au Burkina Faso, la recette osée du gouvernement d'Ibrahim Traoré est-elle enfin la bonne pour financer la lutte contre le terrorisme Les Burkinabés ont répondu à l'appel du gouvernement à l'effort de guerre.
1: 7 milliards de francs CFA récoltés pour le fonds de soutien patriotique. Et ce, en 5 mois, 500 millions proviennent de contributions volontaires de Burkinabé, de toutes les couches sociales.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est M. Mamadou Ibrakan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes membre de la société civile sénégalaise, mais vous avez d'abord été journaliste, directeur général du groupe E-Media Invest. Vous êtes engagé dans le débat politique au sein de la société civile, donc. Vous êtes leader du mouvement citoyen « Demain, c'est maintenant ». Membre de la plateforme F24, coalition de partis politiques d'opposition, d'organisations de la société civile, de syndicats et de personnalités indépendantes. Nos confrères invités cette semaine dans cette édition. Depuis Bamako, Alpha Ma Mansissé, bonjour. Bonjour. Bonjour Alpha. Vous êtes journaliste et promoteur du site MaliExpress.net. Et depuis Ouagadougou, Ousmane Paré, bonjour Ousmane.
0: Bonjour
2: Marie. Journaliste euh, indépendant burkinabé et écrivain.
1: Merci Nadir pour le panel, le débat. L'attention a été vive au Sénégal cette semaine, marquée par les eaux entre les militants de l'opposition, notamment ceux d'Ousmane Sonko, accusés de viol présumé, et les forces de l'ordre. On a enregistré trois morts. Au-delà des démêlés judiciaires du président du PASTEF, c'est la prochaine élection présidentielle qui cristallise les attentions. Une présidentielle prévue le 20. 4 février 2024 et de laquelle est exclu le président sortant selon l'opposition politique classique. À cette dernière s'est ajoutée la voix du mouvement des forces vives du Sénégal, le F24 pour qui une troisième candidature de Macky Sall serait anticonstitutionnelle. Le mouvement qui a tenu un premier rassemblement le 12 mai dernier à Dakar, appelle à une marche sur toute l'étendue du territoire national le 26 mai prochain. Du côté de la majorité présidentielle, le président Macky Sall se prononcera en temps voulu, nous dit-on. Je propose euh, Monsieur Khan d'écouter Abdoumbo, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et porte-parole adjoint de l'APR, la majorité présidentielle.
3: Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal qui est une démocratie majeure, euh, une démocratie qu'on cite un exemple un peu partout en Afrique et même dans le monde. Donc c'est normal que l'opposition, s'il le souhaite, puisse manifester et dire ce qu'il pense. Mais rappelons à ses opposants que la candidature du président Macky Sall en 2024 sur le plan juridique a été réglée depuis très longtemps par le Conseil constitutionnel. Ce n'est plus une question juridique et le président lui-même l'a dit. Euh, il ne s'est pas encore prononcé, mais euh, vous avez suivi avec nous que ses partisans ont fini de l'investir comme candidat en 2024. Maintenant, c'est à lui de se déterminer le moment venu.
1: Est-ce que vous ne pensez pas, comme les opposants le disent, que toute cette situation, toute cette tension qui monte pourrait être calmée simplement par un mot du président Macky Sall sur cette candidature ou pas
3: mais vous savez, aujourd'hui, c'est eux qui sont responsables de toute cette tension. Mais comme je vous l'ai dit, comme juridiquement rien n'interdit au président Macky Sall de se présenter, je ne vois pas pourquoi le président Macky Sall devrait aujourd'hui suivre ces gens pour euh, voilà, dire qu'il ne sera pas candidat alors euh, que le moment venu de se prononcer n'est pas encore venu. Eux, ils ont le droit de candidater. En quoi le président Macky Sall, s'il le souhaite, ne va pas pouvoir se présenter. Je pense que ça, c'est un faux débat.
1: À l'instant, donc, M. Abdou Mbo de la majorité présidentielle euh, au Sénégal. Euh, M. Khan, le débat juridique, est-ce qu'il est encore à poser sur cette éventuelle troisième candidature de Makissa Lopa
4: Merci, madame. Je crois que c'est vite dit de la part de Monsieur Abdou euh, Juridiquement, rien n'est tranché je crois que le pouvoir est en train de faire dire aux sages du Conseil constitutionnel ce qu'ils n'ont jamais dit. Les sages du Conseil constitutionnel, en mars 2016, ont été saisis sur une question précise. Est-ce que je peux réduire la durée de mon mandat de 7 à 5 ans Les sages ont donné un avis pour dire que la durée la durée du, du mandat était hors de portée de la révision constitutionnelle que le chef de l'État, le président Macky Sall, voulait soumettre au peuple sénégalais. Je crois que nous avons entendu le président Macky Sall lui-même dire que c'était encore une entreprise de diversion des Sénégalais par rapport aux questions essentielles en posant ce débat de la troisième candidature, que lui, chef de l'État, le sens de la réforme qu'il avait soumise au peuple sénégalais, c'est de dire ⁇ je vais faire deux mandats et je m'en irai ⁇ Il l'a dit, il l'a répété, il l'a écrit dans son livre quand, à la veille de l'élection présidentielle de 2019, il a dit que je suis devant vous, peuple sénégalais, pour solliciter un second et dernier mandat. Mmh. Pour moi, cette question de la troisième candidature du chef d'État est définitivement réglée. Elle est derrière nous. Pour nous, il est totalement disqualifié.
1: Vous, en fait, vous vous appuyez, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, sur le même test, mais vous interprétez différemment.
4: Ce pas une question d'interprétation. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'esprit. Déjà en 2011... Jusqu'en 2012, le nombre de morts enregistrés. Le président Makissa lui-même était contre la troisième candidature du président Abdoulaye Wade. Il a été élu sur cette base. Il a verrouillé avec le peuple sénégalais, le peuple sénégalais seul souverain, le nombre de mandats présidentiels à deux. Je crois qu'il n'y a pas d'interprétation de divergence. Le reste, c'est du dilatoire. Et je pense qu'on doit un minimum de respect au peuple sénégalais. Alors,
1: Monsieur mmh. Khan, tout à l'heure, on a entendu dans cet extrait de de Abdoumbo qui dit, euh, euh, il parlait surtout des opposants. On rappelle que vous, vous êtes de cette nouvelle plateforme. Le Absolument, F24, vous n'êtes pas de l'opposition politique classique. Absolument, mais il dit, il dit quand même pourquoi eux ont droit de se présenter et pourquoi Macky Sall ne devrait pas pouvoir se présenter. Alors, votre regroupement, le F24 est constitué de, de personnalités qui sont déjà déclarées candidats à cette élection présidentielle. Est-ce comme... est que vous n'avez pas peur, justement, d'être utilisé par ces candidats qui sont au sein du non, F24 je
4: pense que nous sommes suffisamment responsables. Nous, Mouvement Demain, c'est maintenant. Nous avons une autonomie de pensée et d'action. Je crois qu'il faut qu'on évite de divertir les Sénégalais sur une question déjà réglée. Euh, Monsieur Maud dit euh, pourquoi... Vous avez le droit de vous présenter le président Macky Sall n'en aurait pas le droit. C'est comme si on disait, euh, monsieur Issoufou du Niger, euh, pourquoi vous ne vous présentez pas Il s'est arrêté à deux mandats, il a passé la main. Monsieur le président Mohamedou Bouhari au Nigeria, il s'est arrêté à deux mandats, il a passé la main. Plus loin Allons aux États-Unis, en France et ailleurs. Je crois que c'est un faux débat et il faut respecter les Sénégalais et avoir une posture responsable. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on est un politique qu'on se permet mmh. de tenir des discours qui ne correspondent pas à la réalité, qui travestissent les faits. Mmh. Je crois. Le fait, c'est que le président Macky Sall lui-même s'est disqualifié. Et le fait, et c'est ça d'ailleurs, moi je trouve que les partisans de la troisième candidature sont eux-mêmes en train de violer la liberté du chef de l'État de dire « je m'arrête ». Aujourd'hui, oui. on sent qu'il y a une pression de la part de certains dignitaires du régime pour des intérêts qu'ils n'ont pas encore avoués oui. de voir pousser le chef de l'État vers cette troisième candidature. Alors que pour moi, il aura des choses à faire, le président Macky Sall. Il est relativement jeune. Oui. Je crois qu'il faut savoir s'arrêter, il faut savoir quitter le pouvoir avant qu'il ne vous quitte.
2: – Monsieur Ibrakan, euh, on a entendu, hein, le, le, la majorité présidentielle prépare déjà la candidature de Macky Sall, il y a eu des manifestations pour dire non à cette candidature, mais… Concrètement, que peut faire l'opposition à part manifester, et la société civile également Est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition, la société civile, doit se préparer à cette éventualité d'un euh, d'un troisième, euh, d'une nouvelle candidature et envisager peut-être un candidat unique de l'opposition pour battre Macky Sall
4: ?– Mais De toute façon, le, un candidat unique, Bon, je précise d'abord que le F24, ce n'est pas une plateforme de ou de gouvernance commune. Mmh. C mais vous aurez votre mot à dire concernant oui, les, les candidats à la présidentielle. Euh, clairement, je ne peux parler que pour le mouvement Demain, c'est maintenant. C'est une question que nous sommes en train d'adresser et tant, en temps où pourtant nous nous prononcerons clairement. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que nous ayons besoin de continuer à enterrer des morts juste parce que il y a quelque part des dignitaires du régime qui veulent pousser le chef de l'État à se présenter à une troisième candidature. Je pense qu'il faut savoir euh, s'arrêter et s'attaquer aux questions de l'heure. On ne parle pas du coût de la vie qui a augmenté. et Le Sénégal aujourd'hui est presque le premier pays africain où le, le, le pouvoir d'achat mmh. a, a, a considérablement dégringolé. Le taux d'inflation, c'est un pays où vous enregistrez une bla, balance commerciale qui est déficitaire de plus de 6 000 milliards de francs CFA, mmh. l'équivalent du budget national, mmh. parce que nous ne produisons pas assez. Parce que nous ne transformons, transformons pas assez. Parce que nous n'arrivons pas à assurer une souveraineté alimentaire. Voyez-vous, il y a six chefs d'État africains, dont le président du Sénégal, Macky Sall, qui vont se rendre prochainement à Kiev et à Moscou pour aller négocier la paix monsieur, en oubliant oui. il en oubliant les conflits qui sont en Afrique mais ils vont négocier parce qu'on sait les conséquences désastreuses de ce conflit russo-ukrainien mmh. sur justement le coût de la vie en Afrique et pour moi la vraie solution ce n'est pas d'aller là-bas c'est plutôt de s'attaquer justement à la question ah, Alors de la monsieur Ibrahima monsieur
2: les... Ibrakan, alors toutes ces questions est-ce que vous ne souhaitez pas les défendre en tant que candidat à l'élection présidentielle vous-même vous avez été interrogé à ce sujet d'ailleurs en mai 2022 sur une une éventuelle candidature à la présidentielle. Vous avez déclaré, je cite, « j'y pense ». Alors, est-ce que vous y pensez toujours, aujourd'hui ?– Mais Plus que jamais.
4: Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que faire acte de candidature à une élection présidentielle est un acte grave, est un acte sérieux, qu'on doit mesurer. On, on y pense parce qu'on y réfléchit. Et le moment venu, nous dirons aux Sénégalais ce, le, le résultat de, de, de nos réflexions. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les Sénégalais ont besoin d'une offre au-delà de l'acte de candidature. Mais voyez-vous, euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui avec cette troisième candidature, justement, on est à moins de dix mois d'une élection présidentielle pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, on ne sait même pas qui sera candidat. Mmh. Même ceux qui sont déclarés, on ne sait pas si on va les laisser véritablement se présenter, mmh. le président sortant lui-même, mais le peuple sénégalais, le Sénégal et même au-delà, tout le monde dans l'incertitude. Les, 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 mmh. les investissements euh, sont, sont, sont suspendus parce que tout le monde a envie d'y voir plus clair. Je ne pense pas que c'est de cette façon qu'on va faire émerger un pays. Et dire... je trouve ça très, très dommage. Alors,
1: M. Khan, est-ce dire que si aujourd'hui le président Macky Sall sortait et se disait euh, candidat, vous, au niveau du F24, pour vous, ce serait une réponse qui pourrait euh, euh, arrêter ou bien vous allez continuer à contester cette candidature, euh, une, une éventuelle troisième candidature Vous Qu'est-ce que vous voulez l'entendre ce... dire réellement Mais
4: ce qu'on veut faire entendre, c'est que c'est le peuple sénégalais qui lui a envoyé un message très clair. C'est ça la vérité. La, la majorité sociologique du Sénégal est contre cette troisième candidature. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce serait une déchéance morale pour la société sénégalaise. La parole donnée est importante. En Wall of vous permettez, on dit, vous voulez offrir votre fille en mariage, dès l'instant que vous avez donné votre parole, et qu'un milliardaire se présente, on lui dira j'ai déjà donné ma parole. Et faites attention, ce n'est pas seulement qu'une histoire de F24, c'est d'abord une histoire du peuple, mais il y a des, 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 des ressorts qui sont très importants de la société sénégalaise, qui envoient des messages au chef de l'État. Ouais. En premier. Mais pas que, on est bien d'accord. Tout le monde doit avoir un comportement responsable. On ne doit pas continuer à tuer des gens pour, pour des, des conflits politiques. Mmh. Des messages... Euh, je ne, je ne je suis pas en train de faire dire au khalif général des Mourides, Sérim Muntaha, Mbake, ce qu'il n'a pas dit. Mais il a quand même envoyé une délégation il y a quelques jours au chef de l'État, avec son dernier discours lors de la corité, où il parle beaucoup de valeurs morales, Je alors, pense qu'il faut bien de, saisir le message. Alors, de
1: l'autre côté de la majorité, on pourrait vous dire qu'effectivement, il n'a pas dit ce que vous voulez l'entendre dire. Est-ce que toute cette... Cette mobilisation au sein du F24 n'est pas aussi le signe que vous ne faites pas confiance aux institutions sénégalaises. Le Conseil constitutionnel pourra décider en son temps si la candidature, si une éventuelle candidature de Macky Sall est recevable ou que pas. Le, vous le, ne le, faites pas confiance mais, mais, à vos mais bien institutions. Mais bien sûr, non,
4: moi je n'ai jamais cette posture, je respecte les institutions. Moi je suis un républicain, je suis un démocrate. Le Conseil constitutionnel pourrait être saisi par le président Macky Sall sur sa candidature. Il se prononcera comme il s'est prononcé euh, en, en 2012 avec la candidature du président Abdoulaye Wade. Mais je trouve que ce serait dommage qu'on continue à entretenir cette tension. C'est mort parce que tout simplement, il y a eu un enjeu de pouvoir autour d'une troisième candidature qui est réglée et c'est pour cela d'ailleurs. La position de demain, c'est maintenant, a consisté à dire, à l'endroit de tous les leaders signataires de cette charte F24, il faut que chacun s'engage définitivement, demain, quand il y aura une troisième alternance, parce qu'il n'y a jamais 203 pour que cette question de troisième candidature soit rangée au musée des Monsieur... archaïsmes, mmh. qu'on s'attaque aux vrais défis.
1: Merci, Monsieur Kahn. Nous allons prendre une pause. Débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci à tous de votre fidélité. Notre grand témoin cette semaine est Mamadou Ibrakan, leader du mouvement citoyen Demain. C'est maintenant membre de la plateforme F24, les forces vives du Sénégal. Nos confrères analystes qui nous accompagnent cette semaine, Alpha Maman Sissé, journaliste promoteur du site MaliExpress.net et puis Ousmane Paré, journaliste indépendant Burkinabé. Vous le savez, cette émission est disponible sur nos plateformes www.bbcafrique.com et www.africaradio.com. Et vos commentaires, eux, sont les bienvenus sur notre page Facebook. Monsieur Khan, avant de donner la parole à Nadir, pourquoi est-ce que vous pensez que le F24 réussira là où le M23 a échoué
4: D'abord, je crois que le M23 n'avait pas échoué. Il y a eu une candidature. Oui, vous vous d savez Iwak. quand quelqu'un, un président euh, sortant, ne sait pas ce que s'arrêter veut dire utilise les forces de défense et de sécurité pour mater les, les populations, dire qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Je vais me, me, me présenter quest ce que vous voulez qu'on fasse. Euh, mm -hmm. Moi, je pense que on n'y pourra rien. Mais par contre, le travail du M23, j'étais de l'autre côté. témoin, J'étais là. Le travail que le M23 avait fait en 2011-2012, c'est justement de mobiliser le peuple sénégalais et dans les urnes, le président Aboulaï avec tout le respect qu'on lui doit, a été lourdement sanctionné. Et c'est le président Macky Sall qui avait battu campagne sur le thème de non à la troisième candidature, avec d'autres, qui a été finalement élu et bien élu, qui a été également réélu. Donc dire que le M23 avait, avait échoué, je dis non, j'ai l'impression que c'est le président Macky Sall qui est en train d'échouer. En tout cas, si cette intention qui lui est prêtée se traduit euh, par une troisième candidature. Pourquoi je, je, je le dis Souvenez-vous, en 2012, le président Macky Sall a été élu face à qui Le président Macky Fou euh, Ousmane Tanordien, P.A. Moussa Fagnas, Cher Gadio, Cher Bambadie, Ibrahim Fall, Idriss Asek, également. Des dames comme Amsat Sosidibé et Diouma Diengdiarate. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un président qui fait le vide autour de lui, qui ne veut affronter personne. Je crois que le M23 n'avait pas échoué et je, je suis convaincu que le, M, le F24 ne va pas échouer parce que tout simplement, au fond, ce que le F24 dit aujourd'hui, c'est ce que la majorité des Sénégalais disent. Mm.
2: Vous avez cité euh, M. Ibrakan euh, Al Yountin, hein, qui dirige un, un think tank, euh, Africa Yum Center, et qui a publié récemment euh, un rapport euh, intitulé « Le Sénégal, un modèle démocratique africain en déclin ». Alors êtes-vous d'accord avec ce, ce, ce constat ou vous pensez qu'il est euh, trop sévère
4: Oui, je crois que c'est un mot très fort. Je comprends peut-être la, la colère dal bit C'est son analyse qu'il faut respecter. Euh, disons que la démocratie sénégalaise est en situation elle est interpellée et le Sénégal n'a pas le droit de reculer le Sénégal est épié en Afrique et ailleurs dans le monde je pense que nous devons continuer à offrir euh, cette démocratie en exemple mais là où je suis d'accord avec Aluntine c'est que ça fait désordre d'enregistrer une trentaine de morts déjà sur une question de la troisième candidature
1: mmh. À part les, les actions, que vous, les marches, ok, euh, en tout cas, c'est la première à laquelle vous avez appelé et qui se tiendra ce 26 mai, quelles sont les autres stratégies de votre, de votre plateforme pour se faire entendre Ou bien il n'y aura que des marches
4: Écoutez, c'est une question certainement pertinente, mais vous savez aussi, le F24, euh, c'est une organisation qui vient de faire signer, faire adopter une charte mmh. qui a des, des composantes qui se réunissent régulièrement, qui réfléchissent justement la dernière fois. Euh, C'était pour dire nous organisons un rassemblement. Mais bien évidemment, madame, la stratégie ne reposera pas que sur, que sur des marches. Je pense que euh, le, le fait déjà que les Sénégalais se saisissent de cette question... Est, 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 une, est une très très, très mmh. bonne chose. Mais vous me permettrez de préciser ma pensée quand je dis une trentaine de morts déjà enregistrées sur la base d'une troisième candidature bien, bien évidemment pas que c'est pour ça que j'appelle les uns et les autres à un sens de la mesure et des responsabilités. Mmh. Aussi bien du côté de l'opposition par rapport à certaines postures parce qu'il s'agit de respecter la démocratie, les institutions républicaines, de respecter les Sénégalais, mmh. que du côté vous du pouvoir... Mais vous pensez à, à qui, pensez à l'opposition Je ne fais pas allusion nécessairement à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est un acteur politique qui se bat avec les moyens qu'il a. Je pense qu'il faut également respecter son mmh. droit de dire... Moi, je pense que depuis des années et des années, je suis acculé. Je ne suis pas son chargé de communication, mais ce que j'ai envie également de lui dire, et je l'espère, que en le, le 23 mai, mm -hmm. euh, quand les conditions seront réunies, euh, probablement, il déférera à la convocation de la justice. J'ai entendu certains de ses avocats le, le dire. Mm -hmm. Je crois que sur cette affaire, euh, Ousmane Sonko et mademoiselle Adissar, il faut être dans les principes. Le principe, c'est que, un, M. Ousmane Sonko est un justiciable qui bénéficie de droits qu'il faut absolument protéger parce qu'ils sont consacrés par la Constitution. Respecter les droits de la défense, qu'il y ait un procès juste, équitable, mais aussi respecter les droits de mademoiselle Adissar, qui a le droit de dire, moi, j'estime que j'ai été victime de viol et de menaces de mort, je porte plainte. Je crois que restons dans les principes, restons dans la mesure, mais il ne faut pas non plus que des affaires judiciaires soient utilisées par des mains invisibles à des fins politiques, ce voire politiciennes. Là, ce
1: que vous dites là, Monsieur Kahn, dans le F24 n'est pas partagé. Il y a beaucoup qui pensent justement que euh, cette affaire judiciaire a des, 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 des élans politiques et, et c'est le discours qui est partagé au Sénégal. Est-ce qu'au sein du F24, il... cette, cette différence de point de vue, même oui. si euh, elle n'est pas peut-être fondamentale, ne risque pas
4: d'anéantir de, de, vos efforts Vous avez bien fait de préciser que cette différence n'est pas fondamentale. Je crois qu'au niveau du F24, il faut savoir que les gens sont respectueux, respectueux des principes démocratiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que, madame, on doit nier aussi le fait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que le président Macky Sall donne l'impression de ne vouloir faire face à personne ça c'est quand même ça, ça pose problème dans une démocratie il, voit, il doit jeter un regard dans le rétroviseur en 2012 il y avait quand même des, 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 des candidats mais de choix aujourd'hui le président Macky Sall je ne sais pas s'il va se présenter ou parce que est- ce, -ce qu'il cherche à faire le vide pour euh, euh, l'homme ou la femme cachée. Mais c'est pas acceptable. Il faut comprendre aussi la position de ces gens-là, qui pensent que, justement, il n'y a jamais 203 aussi. –
1: Merci, Monsieur Kahn. Nadir, une dernière question. – Oui,
2: Monsieur Kahn, pour revenir à Ousmane Sanko, est-ce que vous pensez que ces ennuis judiciaires fragilisent l'opposition et la coalition de l'opposition Yeoui Askanoui
4: je ne peux pas répondre par un oui ou par un non. Ce que je constate, c'est qu'au fil des années, Ousmane Sonko a réussi à mobiliser beaucoup de Sénégalais, euh, notamment les jeunes, et que c'est une force politique qui se constate. Moi, je pense qu'il il ne faut pas nier non plus la réalité. Regardons les résultats de la dernière élection présidentielle. Euh, même si c'était une élection où il y avait beaucoup de candidats mm. qui, qui, qui avaient été écartés, soit sur le parrainage ou parce qu'ils n'étaient pas éligibles. Bon, le classement, c'est le président Macky Sall, premier, deuxième Idrissasek, troisième Soko. Euh, mm. Voilà, il y, y avait aussi chérissa Sall du Pur et, et Madi Kenyan. Euh, troisième force politique au regard des résultats de 2019 et il faut dire aussi, quand M. Idrissek a rejoint le camp présidentiel, les gens ont pensé que Ousmane Sonko était euh, voilà, le, 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 leader le, le leader de, de l'opposition. Ça, c'est une évidence, il ouais. faut le reconnaître. Maintenant, est-ce que le fait qu'il qu y ait des ennuis judiciaires, ça affaiblit l'opposition euh, Vous savez, avoir des ennuis judiciaires, ça ne veut pas dire forcément qu'on est affaibli. Hein mmh. euh, Nelson Mandela... A fait presque 27 ans de, de prison, Ablayouad a fait 26 ans d'opposition. Je ne, ne sais pas de quoi demain sera fait pour Ousmane Sonko, mais je constate que pour le moment, c'est une force politique, mais aussi parmi d'autres forces politiques.
1: Merci, M. on passe au second sujet.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Au Mali, les autorités de la transition ont fixé au 18 juin l'organisation du référendum sur la nouvelle constitution, originellement prévu le 19 mars. Il s'agit de la première étape validée par le vote d'un calendrier de consultation et de réforme que les militaires eux-mêmes ont eux-mêmes communiqué et qui doit aboutir à des élections en février 2024. Rappelons que ce projet renforce notablement le pouvoir du président dans la nouvelle constitution, c'est le président qui détermine la politique de la nation et non plus le gouvernement. Le président nomme le premier ministre et les ministres et met fin à leurs fonctions. La tenue de ce référendum, cependant, ne fait pas l'unanimité. Euh, L'appel du 20 février, euh, qui est un mouvement de, de protestation, a dit son intention de s'opposer à la tenue du référendum. Et une vingtaine d'associations religieuses, culturelles ou politiques ont annoncé s'unir pour obtenir le retrait du principe de laïcité de l'État dans le projet. Alpha, euh, pensez-vous que le référendum pourra bien se tenir le 18 juin sur toute l'étendue du territoire maliens l'appel du 20 février a dit que ce référendum ne peut pas se tenir étant donné que plus de des tiers des plus de, des deux tiers du territoire échappent au contrôle de l'état
5: euh, au mois de mars et maintenant, c'est au mois de juin. Alors qu'est-ce qui a marché entre le mois de mars et le mois de juin pour que les référendums puissent se tenir? Oui, Vous l'avez dit tout à l'heure, les contestations, on peut le résumer à plusieurs niveaux, des partis politiques qui contestent, notamment... Euh, euh, le parti de Poussini, à Guido, euh, qui fait partie euh, d'un groupement qu'on appelle le cadre des partis politiques pour euh, un retour à l'ordre constitutionnel. Il y a aussi, dans les milieux religieux, euh, mmh. l'Ali Mama, euh, qui euh, a, a opposé un catégorique à, 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 à figurer dans la, constitution, la nouvelle constitution euh, la, euh, la question de la laïcité. Il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, L'appel du pain, l'appel du bain privé qui est composé de, 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 de plusieurs regroupements, notamment euh, d'associations, de la société civile, de des acteurs politiques et autres. Alors euh, on ne peut pas dire que ce temps de contestation et autres peuvent empêcher la tenue du référendum parce mmh. que c'est le gouvernement de transition, les autorités de transition qui ont aujourd'hui les légers du pouvoir pour organiser ou pas la, 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 le référendum. Euh, partant de, euh, des annonces faites par le gouvernement et, et éditées par euh, l'organisme unique des élections, des, élections, des élections, on peut dire que le référendum est prévu mmh. le, le, mois de, le mois de juin. Et va être unique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette fois-ci, on va avoir une élection où les militaires vont voter d'abord l'onze, après et le plus pour les, les autres populations pour permettre quand même une sécurisation à euh, du territoire puisque euh, la situation sécuritaire était en danger désormais dans les élections. Oui. Et si on organise... Euh,
2: Sur le plan de l'organisation, euh, tout est réuni pour que ce, ce référendum se passe bien dans la plupart des régions euh, du Mali
5: Alors, ça, au gouvernement, de le dire, et je pense que le gouvernement a déjà une réponse à question mmh. euh, puisque c'est le gouvernement qui peut dire voilà euh, que l'élection peut se tenir dans le territoire. Mais c'est vrai qu'il y a des questions euh, toujours en suspens. on sait qu'il y a quand même des Maliens qui sont dans les camps de réfugiés, il y a des maliens qui sont mmh. déplacés déplacés inter, mais je crois que euh, euh, de la volonté euh, politique de la volonté politique affichée par la transition, il y a aussi euh, une volonté quand même euh, de trouver une solution pour Sortir de cette transition et c'est pour permettre au pays de retrouver l'ordre constitutionnel
1: normal. Merci Alpha. Monsieur Khan, un référendum constitutionnel en pleine transition au Mali, le Tchad aussi qui est en transition prévoit de faire un référendum constitutionnel. Quel est votre point de vue sur ces positions où certains estiment qu'un régime de transition n'a pas à se pour, à, 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 à s'attaquer à une question aussi euh, fondamentale qu'une constitution
4: Bon, ch chacun a son avis là-dessus, mais, mais je crois que sur la question du, du Mali, il faut quand même euh, rappeler que c'est un pays qui a été attaqué euh, dans une partie du territoire et, 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 et occupé euh, par... Des, des groupuscules, des groupes dit ça, il ne faut pas quand même le, 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 le nier. Je crois que le plus important, c'est que les autorités maliennes ont compris que le pouvoir doit être transmis aux civils. Ce retour du pouvoir qu'a en Afrique fait désordre, quelles que puissent être les raisons évoquées, et c'est pour cela que chaque qu'un des pays africains, mais plus particulièrement de la sous-région ouest-africaine, doit être attentif aujourd'hui à la question sécuritaire. doit être attentif à la stabilité politique et sociale. Moi, je pense que le Mali aura son appel du 18 juin, on, on le dira comme ça, en, en espérant que, que ce référendum, malgré effectivement les les hypothèques qui, 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 sont, qui sont là et bien visibles euh, déjà. Hein, parce que, est-ce que tous les Maliens pourront véritablement se rendre aux urnes pour euh, mmh. dire ouais. ce qu'ils pensent du projet de constitution je, je crois que c'est une bonne chose. La raison est en train est de C'est une revenir. bonne chose que
1: d'organiser ce référendum
4: En tout cas, c'est une bonne chose qu'on crée les conditions pour le la transmission du pouvoir au mmh. civil. Mmh. Est-ce que c'est une bonne chose pour le référendum Moi, je ne peux pas répondre à la, à la place des Maliens. Mmh. C'est aux Maliens de le dire.
2: Alors, Alpha, on, nous l'avons dit, hein, les religieux sont, sont, sont critiques hein, concernant le, ce projet de, de constitution. Alors, pourquoi ces critiques Puisque ce nouveau texte précise que la laïcité ne s'oppose pas à la religion ni aux croyances.
5: Alors, euh, pour, pour faire court, récemment, euh, un ministre de la République a expliqué quand même euh, la position de ce regroupement de religieux qui euh, a rappelé à ce, à ce regroupement que la, la, la constitution en vigueur, la, la constitution euh, de 92, dit euh, clairement euh, la laïcité. Donc si ils ne votent pas la laïcité, et la, la constitution actuelle, ils ne votent pas en faveur, cela veut dire que c'est toujours la constitution actuelle qui va continuer et dans cette constitution. Il y a la laïcité, donc il y a un débat qui va s'engager, on espère dans les jours à venir. Mmh. Puisque actuellement c'est le débat autour de la vulgarisation, mmh. mais le véritable débat c'est les jours à venir pour voir est-ce que ceux qui sont contre euh, le projet euh, p est-ce que le gouvernement a, tout, euh, les, a tous les leviers pour réussir le qu'on C'est dire il y a une large mobilisation euh, enclenchée et qui concerne villes et campagnes. Et On peut aussi euh, voir dans la démarche du gouvernement euh, euh, une, une autre approche qui consiste à faire euh, adhérer le maximum de personnes à travers des rencontres entre les ministres. Par exemple, hier, si vous avez suivi euh, les informations, le ministre des Affaires étrangères a hein, rencontré les ambassadeurs et autres. Donc, euh, Ici, les débats, c est, c
1: est les, les débats vont, vont s'ouvrir autour de ce projet voilà. de, de nouvelle constitution. Merci beaucoup, Alpha, Alpha Maman. Ousmane Paré, Oui. Alors, Ousmane, est-ce que cette position de ces partis politiques qui sont contre ce projet n'est-elle pas juste hein, le prolongement de leur opposition déjà au régime militaire en place
0: tout à fait. D'autant qu'il y a des suspicions quelque part, donc, euh, euh, par rapport à une certaine volonté des militaires à s'éterniser au pouvoir. Mais je crois qu'on peut avoir tout cela. Mais en même temps, le plus important, c'est de trouver des moyens de s'asseoir pour, pour discuter. Parce que, comme le disait tantôt le confrère malien, et de toute façon, le statu quo, ça va encore arranger plus les militaires au pouvoir. Parce que s'il n'y a pas de référendum, de toute façon, il reste au pouvoir. Si la constitution n'est pas votée pour ceux qui parlent, donc, de laïcité, c'est la même laïcité, donc, qui, qui, qui demeure. Donc, quelque part, euh, il y a un peu de difficulté, quand même, à comprendre les intentions des uns et des autres. Moi, je pense que le plus important, c'est de créer les conditions, s'asseoir et puis discuter, voir ce qui peut être réformé, réformé, et puis, voilà, avancer au lieu de rester encore dans les mêmes discussions alors que le pays est confronté encore à une crise, à une grave crise, notamment la crise Merci
1: beaucoup, Ousmane. On reste avec vous, Ousmane, pour le dernier sujet, c'est le Burkina Faso, où plus de 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le Fonds de soutien patriotique, et ce, en cinq mois d'opération de collecte. Des fonds recueillis sur des taxes sur certains produits de grande consommation, mais aussi des, des contributions volontaires hein, pour financer le programme VDP, le programme dans des volontaires pour la défense. De la patrie, euh, le conseil d'orientation du fonds de soutien patriotique va définir l'affectation de ses ressources. C'est ce qu'a indiqué euh, le ministre des Finances euh, Aboubakar Naka Ousman, euh, Ousmane, est-ce que la, la recette donc proposée par le gouvernement Traoré est une réussite pour vous
0: de votre oui, analyse? Oui, on peut le dire à l'étape actuelle, même si ce n'est pas nouveau, parce que je vais peut-être vous rappeler un paradoxe euh, depuis sous le régime Caboré euh, où des gens organisaient des manifestations, on demandait aux populations de contribuer. Les gens ont contribué pendant plusieurs années, environ cinq ans, sans que ces ressources euh, n'aient été envoyées aux forces de défense et de sécurité. Parce que vous savez que dans les textes, euh, il n'y a que l'État qui peut financer directement donc euh, l'armée, donc l'armée ne pas recevoir de fonds euh, d'une autre entité. Donc étant donné qu'il n'y avait rien d'éclair, on a vu des partis politiques, des organisations de la société civile qui ont mobilisé des fonds. Et quand vous demandez au niveau de l'armée, on dit que ces fonds ne leur sont pas parvenus. Mais les gens continuaient quand même. De mobiliser des fonds pour, pour l'armée. Et ça a été le cas sous Damiba où il y a un fonds, qui a, il y a un compte qui a été créé. Il n'y a pas eu de bilan. Les gens n'ont pas su comment ça s'est passé, mais les gens continuaient quand même de contribuer. Et alors qu'avec le capitaine Traoré, on a d'abord travaillé à mettre, les, à réunir les conditions de transparence en mettant en place donc ce, ce, ce comité et aussi en communiquant pour montrer l'intérêt d'ailleurs à l'endroit de la population de soutenir les forces de défense et de sécurité. Parce que la première raison qui a été évoquée, d'équiper les, les volontaires pour la défense de la patrie. Donc, euh, Alors qu'on sait que c'est un corps qui a été créé, l'État mmh. savait qu'il n'y avait, qu avait pas de moyens donc pour les équiper, pour les entretenir. Mais Et on a quand même ça, besoin de 100
1: milliards hein, pour, pour ce programme-là. Du coup, Tout quand on fait, fait. Le, on fait le, une rapide opération, on est quand même loin de, de ce qui est recherché.
0: Tout à fait, on est très loin des comptes. De, 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 de mais c'est surtout l'intention en réalité qui, qui continue encore de, de galvaniser la, la population. Même si en donnant les montants, dès le début, il y a beaucoup d'observateurs avertis qui avaient déjà dit que ça allait être un peu compliqué. Parce qu'au début, on comptait uniquement sur la contribution de la population. Je crois que le pouvoir s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Voilà pourquoi il y a un certain nombre donc de produits qui ont été taxés. Le ministre de l'Économie a encore annoncé qu'il y a d'autres taxes qui vont qui vont venir. C'est surtout à travers les taxes qu'on pourra peut-être s'approcher des montants. Oui. Sans oublier que même les montants qui seront mobilisés, il y a d'autres urgences qui sont là parce que quand vous discutez avec euh, les financiers, on vous dit que quand même il y a beaucoup de tensions, de trésorerie et il y a beaucoup de ressources quand même à à, à mobiliser. Donc, je crois que peut-être quelque part les choses avaient été minimisées, on se rend de plus en plus compte que ça peut être un peu plus compliqué qu'on le pensait.
2: Alors Ousmane, le gouvernement a développé des, des, des stratégies de mobilisation de fonds dont l'une d'elles est le prélèvement de 1% des salaires des fonctionnaires et des travailleurs du privé. Est-ce que cela ne va pas créer des tensions avec les syndicats par exemple ou une partie des salariés ou y a-t-il vraiment une union sacrée derrière ces mesures et ces annonces
0: non, pour ce qui concerne les fonctionnaires, donc, il y a déjà eu la tension parce que l'idée du départ, c'était justement de prélever à la, à la source. Donc les fonctionnaires, ont dit, les syndicats ont dit que ce n'était pas possible. Il y a eu des négociations de gouvernement dans un premier temps à faire comprendre que les, son, les syndicats étaient d'accord, mais ils ont fait sortir un communiqué pour dire que ce n'était pas le cas. Donc mmh. la dernière formule qui a été adoptée, c'est que ceux qui veulent en fait c'est une contribution volontaire et ceux qui le veulent donc doivent euh, remplir il y a des fiches à remplir donc ils doivent se signaler au niveau donc euh, du, du du trésor je crois donc pour que on puisse faire euh, la retenue à la à la source sinon au début L'idée, c'est de couper à, oui. à, à la source, et les syndicats ont dit que ce n'était pas possible.
1: Et parmi les contributions volontaires, ou alors parmi les, les contributions libres, on va le dire comme ça, peut-être pas dans le cadre de ce fonds, mais dans, 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 dans le cadre de, de l'appui à, à ce qui se fait, on notera que le, le rappeur Smarty a, a donné euh, son, son, on va dire son enveloppe pour le koundé qu'il a reçu aux personnes déplacées internes. Monsieur Kahn, on ne pourra pas écouter Alpha sur ce sujet, mais juste en quelques secondes, euh, Monsieur Khan, cette stratégie du gouvernement burkinabé qui semble vouloir euh, euh, mobiliser la population autour de cette problématique de, de la sécurité, elle, elle semble porter des fruits,
4: en tout cas, sur oui. le plan du financement. Oui, le, le Burkina c'est le pays des hommes intègres. Cela ne nous surprend pas qu'il puisse y avoir des réactions Favorable à cette stratégie de mobilisation des financements du gouvernement burkinabé pour faire face au terrorisme. C'est le lieu d'exprimer voilà, toute notre pensée, euh, pieuse mais aussi agissante, à l'endroit du peuple burkinabé, meurtri lui aussi euh, par ces attaques terroristes. Et cela n'épargne personne. Il y a quelques jours même, des chauffeurs sénégalais ont été pris au milieu de, de tirs. Et, et je, je crois qu'il euh, y a un minimum de solidarité qu'il faudra manifester à, à l'endroit de, de tous ces pays africains aujourd'hui qui se trouvent dans des difficultés soit face au terrorisme ou dans d'autres types de conflits. Euh, » Mais au-delà de, de, de cette question, moi, ce que j'ai envie de dire, vous voyez, euh, quand les, les, les tensions, le terrorisme, et les conflits comme au Soudan, comme euh, la situation à RDC, finalement, cela retarde le progrès de l'Afrique. Cela retarde le développement de l'Afrique. Parce que nous allons mobiliser des milliards et des milliards de francs CFA, voire de dollars, pour équiper... Nos, nos, nos armées. Donc, euh, il y aura presque une sorte de course à l'armement, entre guillemets. Et cet argent-là, vous voyez bien, il aurait pu être dépensé justement pour changer la, le quotidien de, de, ces, de ces populations africaines, euh, notamment à Burkinabé ou ailleurs au Mali. C'est pour cela que ces pays qui ont encore la, la, la chance d'être plus ou moins stables doivent faire très attention. Les défis sont énormes, sont nombreux, défis sécuritaires, défis de souveraineté alimentaire, je l'avais dit tout à l'heure. Et en un mot, aussi pour le cas du Sénégal, pays pétrolier et gazier bientôt, je crois que nous devons être attentifs à cela, euh, sinon on risque, on risque de rater le, le train de l'histoire et ce serait très 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 dommage. C'est
2: la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Mamadou Ibrakan, leader du mouvement citoyen Demain c'est maintenant et membre de la plateforme F24. Nos confrères invités dans cette édition depuis Bamako Alpha Mahaman Sissé, journaliste, promoteur du site maliexpress.net et depuis Ouagadougou, Ousmane Paré, journaliste indépendant burkinabé. Merci Didier ladislas -Lambou. Pour la préparation de cette émission. Merci à Lyon Badara pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique-Africa Radio. Au revoir Santich et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Nadir, très bonne semaine à tous.